0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane Cantanhede, que excepcionalmente hoje está aqui em São Paulo por conta de um evento do Estadão. Tudo bem, Eliane? Bom dia.
0: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes.
1: E também já duas boas-vindas ao nosso convidado agora desses próximos minutos de conversa, o general. Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria de Governo. Tudo bem, general? Bom dia.
2: Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite.
1: Obrigada por conversar aqui com os nossos ouvintes. General, eu queria uma avaliação primeiro de um, uma visão um pouco mais ampla do senhor já mais de dois anos fora do governo. Qual o balanço que o senhor faz da gestão Bolsonaro, como o ex-capitão que foi eleito presidente tem se saído aí no cumprimento das metas de campanha, muitas das quais também se comprometeu com os integrantes do então governo lá em 2018, 2019, na sua avaliação?
2: Olha, sobre o cumprimento das metas de campanha, lá da campanha de 2018, é, muito pouca coisa foi cumprida, né? A primeira delas é que falava que não queria reeleição e governou pela reeleição desde o primeiro dia. É, problema problema do, do combate à corrupção, que também não, não foi... Não foi enfatizado né foi permitido mas também não foi enfatizado é, criminalizou toda uma parte da política que chamada de centrão é, abertamente criminalizada ali durante a campanha e no, e no e na, até na convenção né do, do, do partido na época e depois se aliou exatamente com aqueles com quem ele a, a quem ele acusava então é, não cumpriu aquilo ele, que, ele, que ele falou na campanha. Ele fez uma campanha falando que o povo queria ouvir, mas na prática ele não, ele não realizou. É, chegando ao ponto de, de, de abrir mão de, dos recursos que um governante tem que ter para administrar, entregar isso aí para o relator do orçamento, entregar isso aí para presidente da Câmara, para ficar só com um microfone na mão, sem nenhum recurso para governar. Então, né? Então, você não pode trocar as suas obrigações pelo que, de, pelo que chamam de governabilidade. Na realidade, não tem governabilidade nenhuma. Tem uma, uma, uma conta de apoio.
0: É, bom dia, General Santos Cruz. É um prazer ter o senhor aqui com a gente. Um, a gente sente, né, conversando com as pessoas, é, com a família, inclusive, com os amigos, fora, nas viagens, e a gente vê também, constata nas pesquisas, que há muita ali rejeição a essa ideia da polarização entre o Lula de um lado, o Bolsonaro de outro, e, portanto, há uma, vamos dizer, eu não diria um clamor, mas que há muito espaço para uma terceira via, para uma candidatura mais ao centro. O senhor sente isso também entre os seus velhos, antigos, companheiros do Exército, da Marinha e da Aeronáutica?
2: Olha, eu tenho alguns amigos, né? Esses amigos não são uma amostragem da, da, da sociedade militar, né? são algumas pessoas com quem você mantém, com quem eu mantém amizade, é... Nesse, nesse, nesse grupo existe uma, uma, uma ansiedade aí, uma vontade de, de, de realmente não, não optar por nenhuma nenhum desses dois polos aí, né? Uma polarização que, que, não, que nem enriquece nada o Brasil, essa polarização não vai trazer nada de, de, de proveitoso para o país. Uma polarização que vem também, que vem infectada pelo, pelo fanatismo, né? Então, isso aí não vai ajudar o Brasil em nada. Você você reelegeu um presidente que teve as suas oportunidades lá, lá atrás, que partir quatro oportunidades, isso, daí, isso aí é retrocesso. E o governo atual, infelizmente, ele mostrou um completo despreparado. Né? Em três anos ele conseguiu se mostrar completamente despreparado. Então, eu acho que eu, que a sociedade está vendo isso, ela, ela sabe que ela conhece os governantes e e ela tem essa vontade de uma, de uma outra opção. E essas opções não estão aparecendo, sem dúvida nenhuma. Do Brasil aliás, respeito, respeito aliás não, o senhor
0: né? foi ontem, né, General? O senhor foi ontem na, no lançamento, é, da enfim, na filiação do ex-ministro Sérgio Moro ao Podemos. Isso, Isso. indica um, o seu apoio à candidatura do Moro a presidência da República contra o Bolsonaro e contra o Lula, enfim, por essa terceira via em 2022?
2: Sem dúvida. Sem dúvida, senão, senão não estaria lá. Ele é, me responde e é, eu, eu vou apoiar o Sérgio Moro. Né? Outras candidaturas aí também vão aparecer, né? outras opções interessa é o Brasil não continuar nessa polarização uma polarização toda contaminada por por fanatismo né? uma contaminada uma polarização que destrói a nossa democracia o mensalão lá atrás foi a destruição da democracia que é um princípio básico da democracia a independência de poder a hora que o executivo a hora um presidente compra o, o Congresso com mensalão ele destruiu um fundamento da democracia, que é a independência dos poderes. E agora está acontecendo exatamente a mesma coisa. Agora nós estamos no um salão, um salão de nova geração, de última geração, né? é, através de novas de orçamento. Né? Então, essa, são, são dois governos que estão destruindo a nossa democracia. Inclusive, estão destruindo aquilo que eles dizem que são. Um hum, destruiu a esquerda e agora o outro está destruindo porque ele, porque a, a direita, porque ele se diz de direito, mas não é de direita, são dois populistas, não são nem de esquerda, nem de direita, os dois são absolutamente populistas. Então, é, isso aí a sociedade está enxergando e ela vai querer voltar ao equilíbrio, vai querer voltar à normalidade, vai querer voltar a ninguém brigar com ninguém, a gente se respeitar, mesmo quem tem partido diferente, quem tem ideia diferente vai
1: O senhor já disse que as Forças Armadas não caem em canto de sereia de WhatsApp. O senhor acredita, então, que as Forças serão mais cautelosas em 2022, alça social, ou pelo menos se alinhar um pouco mais diretamente a um candidato? Ou o senhor acha que foi aprendido uma lição ali em 2018, 2019? O
2: pessoal fala, são dois aspectos que precisam ser considerados. As Forças Armadas como instituição... Ela não tem alinhamento com político nenhum, com partido nenhum, né? como instituição. Agora, todos os militares são eleitores, né? Todos os militares são cidadãos ativos ativa, da reserva. É, são cidadãos, soldados, votam, general, votam, vota votam, sargento, todo mundo vota. Então, cada um tem a sua liberdade de escolha e, e, e vota em quem ele quiser, como cidadão. Então, no dia da eleição, ele vai lá, entra na fila, fala, vota no candidato que ele quiser, isso aí é de absoluta liberdade individual. É, eu acredito que o público militar é uma expressão da sociedade, de toda a sociedade. Né? Se divide, vota em, em diversas preferências. Né? Então, não existe um alinhamento nem institucional e nem no público militar. Eu acho que, que nessa, dessa vez aí, também o público militar está querendo... Está querendo equilíbrio, está querendo união, está querendo respeito. Né? Até respeito para a própria instituição que está tá se desgastando com diversas é, atitudes do governo e desgastando as é, é, forças armadas.
0: Né? É, general, como o senhor viu. A declaração do vice-presidente, que é um general de quatro estrelas da reserva, a Milton Mourão, elogiando e, enfim, ratificando a posição, a decisão de 8 a 2 do Supremo Tribunal Federal contra o orçamento secreto, né, contra tudo e contra todos e contra os princípios de é, transparência, impessoalidade, etc.
2: Como se ouviu a declaração do Mourão? É uma declaração muito honesta, muito franca né? e muito correta. Eu concordo absolutamente com ele. Né? É que Você não pode ter orçamento secreto. Você, não, você tem que ter absoluta transparência no uso do dinheiro público. Né? Eu, eu, você não pode ter parcela de orçamento entregue na mão do presidente da Câmara que aí ele faz o que ele quer com quem ele quiser, favorecendo ali... Ele quiser isso, aí tudo com dificuldade de transparência, com dificuldade de acompanhar. Então, a, a declaração do vice-presidente, do, 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 do Jean Morão, foi absolutamente coerente com aquilo que Aqui está previsto né? no fundamento da democracia, no fundamento do, da administração pública, que eu concordo com ele, ele não tem.
0: O senhor acha que ele vai ser candidato a algum, enfim, qualquer cargo eletivo, Senado, Câmara ou mesmo presidência é, ou vice-presidência em
2: 2022? Sim, quem o tá, quem tá, próprio meu,
0: não entendi o início da o, se o Mourão, Se o Mourão ah. se comporta como candidato, se ele tem essa pretensão de se candidatar.
2: Olha, se ele tem a pretensão, eu não sei, mas o que ele falou não foi dentro de um contexto de, de, de ganhar voto ou de uma possível candidatura. O que ele falou, eu tenho absoluta certeza que foi de coração e de, e, de, e, de, e de acordo com o que manda o bom senso. Ele não, a declaração dele não tem ligação com nenhuma pretensão política que ele tenha.
1: E o senhor, general, tem?
2: Olha, eu, sinceramente, eu ainda não tenho filiado ao partido político, vou deixar para ver isso aí mais à frente hoje meu interesse político hoje eu tinha eu tinha eu, eu tenho um primeiro interesse político meu foi a vir, tentar alertar as pessoas que eu posso de que o fanatismo leva o Brasil para a violência esse é o primeiro ponto o segundo ponto foi no meio do no início do ano passado alertar a nossa sociedade que o presidente não pode usar a força armada como instrumentos de pressão política contra o Congresso, contra a STF, contra a sociedade, contra o impenso, etc, etc. Então foi esse o meu, meu interesse. E hoje meu interesse não é pessoal. O meu interesse hoje é que nenhum dos dois, nem o três ex-presidente eh, e nem o, o atual presidente, eh, sejam eleitos, que tenham uma nova opção. Hoje meu objetivo político, meu objetivo como cidadão é que não se tenha nenhum desses dois que trazem um retrocesso imenso para o Brasil. Então, a minha participação na política, em cargo eleitoral, era secundária. Vou discutir com o partido então, que eu me filiar, que eu ainda não sou filiado, uhum. é, mais à frente, daqui a uma, duas, três semanas. Então, é, esse é o meu objetivo político. Como cidadão, esse é não querer nenhum dos dois. Eu vou apoiar o Sérgio Moro. E espero que a população brasileira não 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 tenha esse retrocesso de eleger pessoas que nunca um já já fez um governo e todo mundo sabe o que aconteceu, e um outro que se mostrou completamente incapaz, completamente despreparado.
1: Muito bem. A gente ouviu e agradece aqui a participação. Do general Carlos Alberto dos Santos Cruz, conversando conosco aqui no Jornal Eldorado. Muito obrigada pela participação, general.
0: Muito obrigada, general. Muito Excelente entrevista. Obrigado.
1: Zé Eliane está conosco, direto de Brasília, né? na coluna, direto de Brasília, mas hoje falando conosco de São Paulo. Eliane, é importante né? essa posição, continua crítica né? do, do general Santos Cruz, que participou do governo até final, comecinho de 2019, na verdade. É, e que agora está se movimentando. Pelo menos em três semanas deve ter uma posição ali firmada dentro de algum partido político, aparentemente, né?
0: É, o Santos Cruz, ele disse ali, né, que ele... Primeiro, ele disse que foi a afiliação do Sérgio Moro ao Podemos porque ele apoia a candidatura do, do Moro à presidência, disse um. Dois, ele disse que não descarta se candidatar ele próprio, Santos Cruz, que ainda é uma possibilidade, mas ele deixou claro que a, a atuação política dele é contra o ex-presidente Lula, contra o presidente Bolsonaro, que ele disse claramente que se mostrou totalmente despreparado para administrar o país. Então, ele diz claramente que a atuação dele política é para evitar essa polarização entre os dois extremos. Agora, ele foi é, cauteloso e devidamente cauteloso, foi apropriado da parte dele não bancar que as posições dele refletem as Forças Armadas, os militares, e disse que ele tem amigos, evidentemente, militares, mas que eles não servem como amostragem sobre quais são as posições majoritárias dentro das três forças. Então ele foi um homem, na entrevista, um homem cauteloso, muito pragmático e, aliás, eu achei curioso né, ele falar do fanatismo, porque realmente há um fanatismo quando as pessoas apoiam qualquer coisa sem conseguir refletir sobre a realidade, sobre o que, que representa aquela coisa. Eu apoio porque eu apoio. Né? Então, o Santos Cruz deu uma entrevista muito apropriada para a gente, Carolina.
1: É isso. É, a gente lembra que daqui a pouco vai estar também disponível no, no site da Rádio Dourado, além do, do portal do Estado onde já está. Eliane, queria falar um pouquinho sobre essa movimentação do presidente é, pensando né, no emprego, pensando também em 2022, abrindo essa brecha de desoneração da folha de pagamento.
0: Pois é, a, a questão da desoneração tem, é, são duas frentes, né, a frente econômica e a frente política. No caso da frente econômica, apesar do Ministério da Economia não gostar da ideia porque evidentemente é uma perda muito pesada de arrecadação, é, mas faz sentido numa economia que está é, claudicante, que está aí até ameaçada de recessão e que é, num país onde você tem é, mais de 14 milhões de desempregados. O que, que significa a desoneração, Carolina? Que em vez de pagar 20% sobre, é, de, de contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento, ou seja, quanto mais funcionário, mais a empresa paga, e paga caro porque é 20%, as empresas pagam, passam a pagar de 1% a 4,5% sobre o faturamento bruto. Ou seja, quanto mais faturamento, quanto mais rica a empresa, mais ela paga imposto. Então, é, qual é o espírito econômico e social da desoneração? É não é, aumentar o custo do emprego. Portanto, é aumentar o emprego e, antes de mais nada, impedir que as empresas continuem demitindo, então tem uma lógica econômica e social, mas a lógica do presidente da República Jair Bolsonaro nunca é, é econômica, social, é uma lógica da reeleição, é uma lógica política, tanto que ele se reúne com os empresários, né, anuncia desoneração para 17 setores é, antes da votação, de uma proposta nesse sentido no Congresso, antes do, do Paulo Guedes anunciar, antes de tudo. Por quê? Porque ele precisa se reaproximar dos eh, empresários, ele precisa se reaproximar do capital, porque ele está... Evidentemente perdendo apoios. A gente já teve aí manifestos de economistas, executivos de empresas, é, do agronegócio, dos bancos, enfim, da Fiesp, de tudo. Então, é, na verdade, a gente tem uma posição política do presidente Bolsonaro e do outro lado a gente tem uma necessidade econômica de manter por dois anos, pelo menos, a desoneração da Folha.
1: Muito bem. É, Eliane, eu ainda queria aqui colocar esse assunto para a gente. Né, uma colega sua, jornalista Cristiana Lobo, uma das mais respeitadas, queridas repórteres, comentaristas de política do país, que convivia com um câncer na medula óssea, teve a saúde deteriorada aí por conta da pandemia e faleceu ontem. Uma é, grande perda pra gente, acho que como no jornalismo político, mas no jornalismo político feito por mulheres também, né Eliane?
0: É, a Cristiana Lobo ela foi uma pioneira na televisão, porque ela foi a primeira e durante muitos anos a única comentarista de política na Globo News, né? na, no canal de, de notícias 24 horas. Portanto, ela foi muito importante, ela foi também é, do Estadão, ela me substituiu quando eu saí do Estadão na segunda vez, eu estou na terceira vez no Estadão. É, quando eu saí do Estadão para o Globo, ela saiu do Globo para o Estadão e assumiu a minha coluna no Estadão. E ela era muito respeitada, muito respeitada pela esquerda, pelo centro e pela direita. É, além disso, ela era muito querida, porque ela é muito generosa. A Cristiana era dessas que é, pegava os jovens jornalistas, repórteres pela mão, apresentava para as pras fontes, elogiava quando eles iam bem, dava bronca quando eles iam mal. É, ela era, assim, uma unanimidade é, entre os colegas. Eu conheci a Cristiana é, ainda na década de 1970, cobrindo educação... e as nossas carreiras caminharam juntas... Né? as nossas carreiras de jornalista de jornalistas políticas... mas também as nossas vidas caminharam juntas... e foi uma enorme perda para o jornalismo das mulheres... para o jornalismo da televisão... para o jornalismo político... E, particularmente, para mim, eu perdi uma querida grande amiga.
1: Muito bem. E assim a gente vai encerrando aqui o Jornal Dourado, com a participação da Eliane Cantanhede que, aliás, já já vai estar aqui na, na sede do Estadão, né, para participar desse, desse debate com a, os candidatos né, das prévias dentro do PSDB. Quem vai ser o candidato dentro do Ninho Tucano, que vai representar o partido nas eleições de 2022, Eliane vai conduzir essa conversa com Arthur Virgílio, Eduardo Leite e João Dória, com transmissão também pela TV Estadão e
0: pelo Portal do Estadão. E a Carolina Herculin estará lá fazendo perguntas. É isso aí. E você, claro, é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda para esse debate. O PSDB, apesar de é, bastante machucado ali nas eleições de 2018, ele é um player importante nas eleições de 2022. Então,
1: até mais, até daqui a pouquinho. Até daqui a pouquinho, beijão. Um beijo, Eliane.